0: Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos. Vocês estão ouvindo ao Baia 48. Sexta-feira, dia. Não, eu não vou mentir. É quase sexta. Eu tô gravando esse episódio na virada de, de, de quarta pra quinta, dia 15 já. Quarta-feira de cinzas. Vindar de carnaval. E como é que foram as festas de vocês? Foram legais? Foram bacanas? Foram conscientes? Vocês usaram né, a roupinha no rapaz ali? Parece, parece. <risos> ah! <risos> Parece aquele tio, aquelas tias que que perguntar se, se tu transa ou se tu tá usando camisinha uh, e aí não, não sabe como falar contigo e aí, ah, então, vo, vo, vocês estão se cuidando, né? Vocês estão se... Ai, dá muita vergonha, muita vergonha. Mas oi, oi, tudo bom? Eu sou o Lucas, caso tu não me conheça e não, não, se tu não me conhecesse, não soubesse quem eu sou, não, não sei... O que eu estaria fazendo aqui? Ficaria muito feliz, porque é legal quando alguém que a gente não conhece meio que vem falar do nosso trabalho. Assim, tipo, sei lá, Uma vez eu, eu tenho um blog no Tumblr, né, bem hipster, e de vez em quando eu antigamente fazia mais seguido, assim, eu escrevia alguns textos, e uma vez eu recebi uma mensagem de uma pessoa que eu não conhecia. E falando que adorava ler meus textos e que era muito bacana uh, sei lá, tipo, se encontrar no texto de alguém e tal. E, cara, isso me chama meu ego de uma maneira muito... Não, galera uh, E foi bem, bem massa, assim, ver que algo que tu faz pra ti, né, tipo, teu deleite pessoal, uh, acaba tocando alguém. E isso meio que é a mesma coisa que acontece com o Biacast porque já são já que, 40, é, falei 48 episódios que a gente está no ar e claro eu fico muito feliz que os números do Breakfast ando crescendo aos pouquinhos né devagar se vai ao longe uh, mas eu faço muito mais por mim uh, e, e quando estou editando um episódio eu fico bem uh, feliz animado na real onde um eu tinha que fumar fumar não Fumar faz mal, não fuma em crianças, faz muito mal à saúde. Vocês já viram uma foto de um pulmão de um fumante? É muito feio. Filmar, um dia eu tinha que filmar, eu editando o porque é bem engraçado, é quando eu tô, sei lá, eu tô editando ali, tá bem legal o papo, e aí eu boto uma trilha, e a trilha encaixa, eu fico dançando sozinho com a trilha, é bem estranho, é bem estranho, mas vale a pena ser dividido um dia. Eu até me perdi que eu ia falar, até me perdi, era carnaval, né, como é que vocês foram de festa, eu, pularam um bloquinho de carnaval, viram carnaval na Globo, né, não sei, tem gente que não gosta de ver carnaval na Globo, eu não, praticamente não gosto, né? eu, carnaval, eu gostava muito mais quando eu era criança, assim, eu ia, minha mãe me levava naqueles, naquelas festas, carnaval infantil, sabe, que é um, um ginásio, e aí tem uma cambada de criança correndo... Com aqueles confetes de papel... Jogando e sujando... E aquelas espumas na cara do, do, dos primos... E uma bagunça assim... E aí tu vê o quanto fantasia de pirata foi vendida naquele ano... Porque... Meu Deus do céu... É muito pirata... <risos> é muito gurizinho de pirata e tapa-olho... E... Eventualmente batendo a cara em algum lugar... Né? Porque tá tapando o um olho... Mas... Hoje eu... Eu, eu gosto menos... De carnaval Mas é que À medida que eu fui Ficando mais velho Eu entrei de Claro Evidentemente Como a maioria das pessoas Entra na fase De odiar O carnaval Na verdade Odiar tudo que é popular Né Então É que nem Sei lá Que nem Big Brother Brasil Todo ano É a mesma coisa é, Hoje em dia Muito mais evidente Com as Redes sociais Um fenômeno jovem Que veio para ficar e começou Big Brother, pronto. Baixou um espírito bibliotecário na pessoa que é só de falar de Big Brother, que meu Deus, ela já pega, fecha a porta do quarto dela, vai ler o Dostoevsky dela? Vai ler o que mais que é? acende um cigarro, fuma um café e vai ver o Bukowski dela também, né? Porque é muito melhor ler um livro do que ver Big Brother. Eu, eu também já, já fui da fase de odiar Big Brother Hoje em dia eu acho legal né, Como a maioria do brasileiro Tá aí pelos memes, né? Tá aí pelos memes uh, Já no primeiro, primeiro dia, acho, primeira semana Big Brother Evidentemente surgiu muitos memes, muitos memes. Inclusive meme Falando em, não em Big Brother, mas em Carnaval Vocês viram o, o Dória uh, Querendo Abracinho, fotinho com O Zeca Pagodinho é, o Zeca Pagodinho é dos nossos, cara. O Zeca Pagodinho é dos nossos. Que não sei se tu tá ligado. Mas o Zeca Pagodinho, ele tem um certo apreço pela pela cerveja. E aí ele foi convidado, né? Aí pro, pro, pro Camarote da Brahma, muito bacana. Festa, fuzoe bacana ali, pá. Pessoal ali, dedinho pra cima. Uhul, tutu-tum. E aí tava lá o prefeito Dória. Um, um, um ser muito simpático. Um ser muito amoroso que só queria... Uma foto com seu ídolo sambista Só que o Isaac Pagodinho não ficou muito feliz Né? E aí surgiu então Uma foto emblemática, que tá ali o Isaac Pagodinho E tem acho que um ex-jogador de futebol Que eu não, não sei o nome do moço E aí o Dória tá trifelizão Ali, pá, felizão ali Sorrindo muito E Isaac Pagodinho, uma cara de poucos amigos E até teve uma resposta essa foto, que o Zeca Pagodinho foi tirar uma foto Com os garis ali da do. ia falar pista de samba Meu, é da, né, os garotos que estavam ali nas redondezas nas proximidades e ele tava sorrindo com cervejinha na mão e tudo que loucura loucura na verdade estou tô gravando esse episódio na madrugada de quarta para quinta e na verdade eu deveria estar fazendo uma resenha para a faculdade só que olha só que bacana eu tava pensando em né, nesse episódio de hoje eu Putz, eu podia falar sobre bloqueio criativo. né? que de vez em quando rola uns... Não é que tá rolando um, exatamente agora. Eu já tô há umas três horas sentado ali no computador. Na primeira eu tive que tomar um, um chá de camomila, porque eu tava muito agitado. Ultimamente tem me dado uns ataques de, 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 de ansiedade, de não sei, eu fico elétrico e eu quero pular na cama, eu quero batucar, eu pego o que eu faço, eu boto o fonezinho de ouvido muito alto, Boto uma música e, e pego um sound, um, qualquer lápis, alguma coisa e finge que estou com bateria. Aí hoje que eu fiz agora no meu quarto? Eu fiz abdominal, arrumei minha gaveta ali da escrivaninha, reorganizei os arquivos uh, do meu lado do Photoshop, que das, né, das montagens que eu faço, um negocinho. Uh, fiz um novo avatar pro Twitter. Enfim, fiz tudo quanto é coisa, menos conseguir passar de um parágrafo. Uh, dessa resenha que eu tenho que fazer pra faculdade Parágrafo nada, tenho ali umas quatro linhas E nem aquilo é um parágrafo E eu tava, quando Fui pensando na pauta Desse episódio, eu tomei chá de camomila Mas parece que eu tomei café E com quê? o que? que deixa de ligar também? Açúcar Parece que eu injetei café com açúcar na veia Que eu tô, Que ó, elétrico uh, isso que eu tomei chá de camomila uh, E quando eu tava pensando nesse episódio eu queria falar um pouco sobre, às vezes... Uh, porque, assim como tá acontecendo agora, com esse meu trabalho... Uh, muitos dos meus projetos que eu faço... Sei lá, eu vou, vou gravar um episódio do podcast Ou eu vou uh, escrever uma música... eu vou escrever um texto que eu tô, tô a fim de escrever... Só que... Não, não sai nada, sabe? Tipo, quando... Na verdade, não tem outro exemplo, mas... Quando quer, tem uma base uma ideia... Só que tu não consegue executar ela de jeito nenhum Na rua, de vez em quando As pessoas até ficam me olhando torto Eu gosto muito de falar sozinho na rua E aí o fim de que eu tô Tipo, numa uma cena de, sei lá Muito poética E alguém tá narrando aquilo, eu tô fazendo parte de um filme E cara, os textos que tem na minha cabeça E eu, eu começo a falar E a narrar pra mim mesmo, são geniais Geniais Só que quando eu sento para escrever Pra escrever eu pego um caderno, pego um celular para tentar escrever aquilo... Não sai de jeito nenhum. E eu estava lendo, relendo na verdade... Uh, um dos meus livros favoritos... Que é o... Roubo como artista... Do escritor Alcine Cleon... Que em quase todo episódio do Byrcast eu falo um pouco sobre ele... E nesse livro uh, do Roubo como artista... Que ele fala sobre o processo criativo dele... E como a gente pode transformar nossa mente em uma mente mais criativa... Tem um gráfico bem interessante que, enfim, ele se inspirou numa uma amiga dele, que conta a vida de um projeto. eu acho bem interessante, eu vou dividir aqui com vocês depois da vinheta. Na verdade, não tem vinheta nenhum vou continuar falando. <risos> ah, cara, eu tô muito agitado. Ah, tô muito agitado. Uh, esse é o primeiro BaiaCast que eu gravo em pé, inclusive. Eu, eu vou postar, na verdade, também uma foto no Instagram do BaiaCast, que é instagram.com barra Uh, do setup que eu montei aqui pra gravar esse episódio, tá? Uma coisa mega profissional, meu. Nível, assim, BBC, cara. Nível globo, nível, sei lá, alguma coisa muito... pá, lá em cima. Enfim, que eu tava falando da vida do projeto, isso mesmo. Todo projeto começa com uma ideia genial, né? Tu teve aquela, aquela ideia pra uma, pra uma HQ... Genial, que vai ser muito boa e vai vender milhões e tu vai ser muito famoso, saca? Ou tu é um, ah, tu é um ilustrador e, e teve essa ideia, ou tu é um escritor e putz, agora vou conseguir escrever um romance genial, agora eu tive essa ideia, ou tu é um, é um arquiteto e teve uma ideia mirabolante para um prédio em forma de cacto, porque tu gosta muito de cacto. Enfim, tudo projeto começa com uma ideia muito legal e se passando um pouco para esse universo acadêmico, esse projeto, na verdade, teve uma ideia genial de um professor. né Que o professor pensou, putz, o pessoal vai querer fazer uma resenha desse texto. Vamos fazer uma resenha desse texto. Então, tá. Aí, quando tu senta para para executar essa tua ideia, ou tu pega ali teu celular, pô, tá com uma ideia de um texto, com meu, né? quando eu ando sozinho, meio feito louco na rua, pô, peguei o celular aqui ou a caneta, vou pôr em prática percebe que vai ser um pouquinho mais difícil do que tu pensou. É, tem umas coisinhas aqui que tu não consegue fazer, outro não consegue transpor a, a, as palavras da tua cabeça né, pro papel. Até eu já pensei, e já tentei fazer, o uh, que, que é? Pô, como eu tô com aquilo na minha cabeça, ligo um gravador e falo o que eu tô pensando. Só que é, tem cada coisa aqui no, no, meu, no meu arquivo do computador, cada bosta, que na, na hora eu achei genial, na hora eu achei Incrível, incrível. É, que depois eu fui escutar, assim, e pensar um pouco melhor. E na verdade não. Enfim. para tem uma ideia genial, né? Seguindo aqui o raciocínio dessa vida do projeto. Ideia genial, um pouquinho difícil de fazer. Mas tu chega um pouco mais à frente. Que é... Tá difícil pra caramba e tá muito bosta. Percebe que na verdade a tua história em quadrinho, tu não consegue pensar em... No visual do personagem, não consegue desenvolver história E tu não consegue, não consegue pensar em nada Tu não sai do lugar, tu não sai do primeiro estrofe Da resenha que tu tem que fazer para a faculdade Até que chega-se na fatídica noite negra da alma Que tá, na verdade, inclusive, é assim que tá escrito lá no, no livro que, Qual é a noite? Que tu meio que sabe o meme que é o cara, tipo né Que é um desenhozinho o cara joga essa folha pra cima, eu na verdade eu tinha que fazer vídeo tô... <risos> eu tô fazendo o símbolo do cara, tipo, oh, jogando essa folha pra cima, enfim então pega, joga tudo pra cima, chuta o pau da barraca uh... não sei qual outra gíria e desiste de tudo vai procurar outro emprego não, não consigo ser arquiteto e ah, dane-se que eu vou fazer essa cadeira outro semestre não consigo escrever essa resenha e depois de um tempo, depois de tu ter inclusive esse meme que eu que eu, que eu tô me referindo que é o cara jogando, tipo, ah, foda-se essa merda, e não precisa disso não, aí a continuação desse meme é ele é o carinha, tipo, agachado no chão, tipo não, 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 na real eu preciso mesmo então, essa é o próximo passo do projeto que é quando tu recolhe ali os cacos daquele vendaval que passou por ali e tu tenta, tipo, não, na real, já que eu tô aqui, vou terminar esse negócio. E dane-se, vou terminar. E yeah, pô, já, já tô aqui há três horas, vou fazer, então, essa resenha. Na verdade, não, eu tô gravando um podcast. Uh, e aí, no fim de tudo, tu conseguiu terminar o teu projeto, e tu percebe que não foi tão ruim assim, e tu aprendeu... Né, no fim das contas, surpreendeu alguma coisa e saiu um pouco mais rico uh, espiritualmente e tomara que monetariamente também, né? E toda essa volta que eu tô dando, toda essa caminhada na praia, né, nessa curva quase reta, se tu ouviu o episódio passado uh, comigo e com o Marlon sobre o James Joyce, tu entendeu a referência? Se não, é só clicar no card aqui em cima. Ah, pronto eu sempre quis fazer esse negócio do clica no card aqui em cima. É, enfim, realizei meu sonho. Qualquer coisa, se tu não ouviu o episódio passado 47... Na descrição desse episódio, no bycast.blogspot.com... Na real, não precisa da de descrição, é só tu rolar um pouquinho pra cima, ó... Né? E vai estar tá ali... Ou pra baixo... Vai estar tá ali o episódio 47 pra tu ouvir. Que é bem legal, sobre literatura com o Marlon. o é que eu falei mesmo? Eu tava falando? Ah, é, eu dei uh, toda essa volta para falar sobre bloqueio criativo é, porque é, agora é momento sério que estarei abrindo o meu coração com você aí do outro lado do fone de ouvido eu toda vez que eu toda sexta-feira tem um episódio do Byacast eu, bom, ou eu ou eu, a Juliana a gente pega e senta pô, vamos, vamos falar sobre o que? e a gente é, na verdade quando eu gravo com a Juliana é muito mais fácil gravar, uh, porque enfim, eu tô falando com outra pessoa né, e ela tá falando com outra pessoa também então é mais mais dinâmico uh, a parada então a gente só separa alguns tópicos e tal e vai, uh, no meio da conversa vai encaixando eles de uma forma uh, mais natural e quando eu tô sozinho é meio que o monólogo é mais difícil assim eu vejo como, meio que tentar deixar bonito esse negócio que eu falo sozinho na rua <risos> uh, mas enfim e quando eu sento pra... Né, esses episódios sozinhos... Quando eu sento pra escrever eles... E pensar eles... Eu... Às vezes não surge... Saca? Às vezes eu... eu como é que é o processo... Agora explicando... Como é que é o processo... De um Biacast sozinho? Quase sempre a maioria das vezes que eu... A primeira vez que eu penso no, no episódio é quando, na minha cabeça, eu tento ouvir o episódio. Entendeu? Dá pra sacar mais ou menos assim? Tipo, como se eu, quando o músico vai escrever uma música, ele fica na cabeça tentando tocar a música dentro da cabeça dele. Pelo menos é assim que eu faço. Enfim, quando eu vou gravar um episódio, eu, na minha cabeça, tento ouvir ele. Então esse é o primeiro passo, o segundo passo é tentar passar para o papel esse, aquilo que eu estou ouvindo então eu pego e escrevo tipo, uma redação mesmo sabe? sei lá, olá como vai você? bom, essa é a eu estou muito bem, eu vou falar hoje sobre tal coisa é tipo bem redação mesmo assim como se na hora eu fosse ler só que eu não leio eu fico só perto ali para dar uma um guia né só que muitas vezes, e principalmente os episódios sozinho... Quando eu tento fazer ele acontecer e não acontece, não sai nada... Ou até essas primeiras duas partes eu consigo fazer... Que é pensar o episódio e escrever... E na hora de executar não funciona... Eu começo a me frustrar... Por exemplo, esse episódio agora que tu tá ouvindo... Eu gravei e tentei gravar ele no carnaval... Algumas vezes... Eu passei umas duas madrugadas tentando fazer ele funcionar e não acontecia. Eu tentava, eu tentava abordar temas diferentes não conseguia. E tentava... A abertura mesmo, olha, foi uma sofrência. E, e meio que todo esse gráfico que eu falei do Austin Cleon da vida de um projeto, meio que eu vivi em um dia só. Que eu tinha uma ideia para o episódio, aí tentava executar, estava mais difícil. E até que chegava ao ponto que eu desistia de tudo desligava o, o microfone e guardava tudo com raiva não, acabou o Bycast! e meio que quase toda semana isso acontece e agora você tá ouvindo e quase todos os episódios do ByCast são a parte em que eu tento pegar os, o que restou ali do, do meu chute de, do pau da barraca tento pegar ali o que sobrou e tento fazer tipo não, agora eu vou terminar e vou aprender algo com isso e meio que realmente eu aprendo Meio que a cada episódio do Bycast, é, eu aprendendo um pouquinho mais a fazer podcast. É, eu tendo corrigindo alguma crítica do episódio anterior e tentando fazer o melhor do próximo. Então, o Bycast, basicamente, uma boa bio, pro, um bom resumo para o podcast é a gente tentando. É um podcast sobre a gente tentar fazer um podcast. É sobre a gente tentar aprender a fazer um podcast deu meio que para sacar, mas mais ou menos. É que uh, agora nesse carnaval eu assisti Thor Ragnarok e bem legal o filme, indico. Uh, e eu pensei até pô, vou falar sobre Thor, fazer uma crítica, né? Bem bacana. Só que aí que tá, eu não sei fazer crítica, eu não sei pegar muito bem, né? pelo menos sozinho uma obra. E pô, agora vou sintetizar ela em um podcast, vou falar sobre os pontos fortes e pontos fracos. Alá, choca de cultura... Não, brincadeira... Uh, só que eu não sei ainda muito bem... Então... Ainda estou nesse processo de aprender a fazer coisas... Na real é sempre bom a gente não estar 100%... Sabendo de tudo... Porque aí a gente não teria nada para aprender... Olha só que reflexão bonita... Então... Em resumo... Toda essa volta aí... Mais uma vez... Bloqueio criativo acontece... Carnaval é legal... E bloqueios criativos vêm e vão... Mas as coisas boas é que ficam. Nossa, que bonito! Hum. Alguma coisa em um minuto eu tava pronto pra indicar um filme bem pipoca de Alien e criança tipo Stranger Things bacana? ...do J.J. Abrams... ...só que antes de gravar esse episódio... ...eu tava na Netflix... ...e descobri que o David Letterman... ...aquele cara do... ...fazer talk show e tal... ...agora tem um programa na Netflix... ...e olha só, que surpresa... ...de talk show, né... Uh, ...basicamente ele num, auditor... num teatro... ...e duas poltronas... ...ele e um convidado... ...que a plateia nunca sabe quem é... ...ah é, tem uma plateia... ...e um papo acho que muito mais direto... ...muito mais... Uh, ...tete a tete... ...não sei como é o termo certo... Uh, mais dinâmico do que um talk show de um programa de televisão e tal e tem dois episódios por enquanto vai sair, acho que, creio, semanalmente tem com o Barack Obama falando sobre a vida depois da presidência e o George Clooney, que eu assisti e é bem bacana, indico procura aí, David Letterman no, no Netflix e, meu é, ó, um minuto até consegui agora fazer direitinho, né e acabei de perceber que uma mosca caiu no meu suco de uva Puta que pariu. Então, eu acho que é isso. É, antes só de finalizar esse episódio, eu estava aqui olhando as notícias no Twitter e fiquei sensibilizado com uma muito triste, muito triste, no qual lutador de UFC rompe testículo durante treino. Ai, triste, triste, triste. Diz aqui a notícia. O lutador Devin Powell, de 29 anos, precisou ser internado e passar por uma cirurgia depois de sofrer uma ruptura no seu testículo. O americano fazia um treino de joelhadas no chão quando foi atingido pelo colega Joe e sofreu a lesão. Pô, Joe, que vacilo, hein, Joe? Que vacilo. Mas essas, essas merdas acontecem na vida, né? Nem tudo são flores na vida desse nosso querido Devin. Então, depois dessa triste notícia, depois desse bycast reflexivo, né, sobre... Criatividade e Bloqueio Criativo e o Big Brother e Café, Cigarro e Pukovski eu me despeço nós temos um episódio e espero que vocês tenham gostado se tu gostou deste maravilhoso episódio que eu adorei gravar, espero que na edição não tenha ficado uma porcaria não, não, não uh, oi, eu sou o editor e até que ficou direitinho uh, vou então retornar a feitura, a fazedura da terrível resenha espero que eu consiga uh, terminá-la, né? mas vai estar tá tudo certo vai estar tá tudo certo se, né, se vai dar certo para esse lutador de UFC, vai dar certo para mim vou conseguir fazer resenha se tu gostou desse episódio, manda esse episódio para alguém, Pô, alguém tá sabendo que alguém está em apuros, não consegue né, dar ali ó, o tchum né, no, no seu trabalho, agora hoje eu estou cheio de e tchum, manda esse backcast para alguém, quando vê pode ser útil e nos segue nas redes sociais. A gente tem o quê? A gente tem... Comunidade do Orucuti? Não, brincadeira. A gente tem Instagram. Arroba Nós temos Twitter. tá um pouco parado, mas... Já já volta ativa. Que também é Arroba Curte a gente no Facebook. Que é... BaiaCast... Não. É facebook.com. Barra E entra aí no nosso blog aí. Que tem todos os episódios. Marotamente. E... Ponto. Pode ouvir a gente... Nos aplicativos de podcast, né? No iOS tem lá o, o podcast, que é o nome do aplicativo, bem objetivo. No Android tem uma infinidade, procura a gente aí que a gente está em quase todos. E se tu não usa nenhum aplicativo de podcast, tu não tem iOS lá do, do iPhone, tu ouve só o podcast e quer toda semana receber notificações dos nossos episódios, é só mandar... Baia, para 47... Não, cadê? Tem num cantinho aí do nosso blog... Um negocinho onde tu bota o teu e-mail... E toda sexta-feira... Quando sair um episódio novo... Vai para pra caixa do teu e-mail aí, ó... Ah, BaiaCast, novo... Não te preocupa que a gente não vai te encher de spam... Não vai ter propaganda de aumento peniano... E nem... Vai ter estudante... Que agora... Inventou um, um método de destravar o teu cérebro... E tu aprender inglês... Em apenas duas semanas não te preocupa que não vai ter essas coisas então até semana que vem até o episódio 49 e tchau